0: Mexmoon Backstage, un podcast que refleja el interior del modelo de Naciones Unidas, las actividades realizadas para llevar a cabo el evento, experiencias, consejos, tips para los delegados y mucho más. Si te apasiona el debate y la negociación, buscas un espacio para escuchar experiencias dentro de los Moons, has participado en ediciones anteriores de Mexmoon o en algún otro Moon, este podcast es para ti. Y, y esto, esto es Mexmoon Backstage. Backstage. personas que nos acompañan en este séptimo episodio de Maximum Backstage, como debatir. En esta ocasión nos acompañan dos invitados muy especiales, Mario Piña y Sebastián Ramírez. Como recordarán, Mario nos dio varios consejos acerca de cómo negociar en el episodio 5, así que si aún no lo han visto los invitamos a escuchar. Como habrán visto en el episodio 5, Mario es estudiante de quinto semestre y pertenece a Maximum desde el año 2019. Actualmente forma parte de la Subsecretaría de Contenido, capacitando a los nuevos miembros del modelo. Por otro lado, Sebastián ha pertenecido a MESMUN durante 13 meses, participó en MESMUN 2019 como delegado en ECOSOC, ha participado en 12 modelos de Naciones Unidas y fue parte del comité organizador del modelo de la UNAM CIMUN, 2021. Actualmente se encuentra en la Subsecretaría de Contenido, apoyando a Mario en las capacitaciones de protocolo. Así que qué interesante trayectoria de los dos, son un dúo que capacita a los nuevos miembros de Mexmo. Así que por favor, Mario, cuéntanos un poco acerca de los beneficios del debate y cómo debatir.
1: Claro, sí, por supuesto. Bueno, en primera, pues el debate es algo que nos va a servir a lo largo de nuestra vida, no solo en, en modelos de Naciones Unidas, sino que a lo largo de nuestro desarrollo, tanto académico como social, ¿no? Pues primero es entender pues que el debate es el poder eh, defender ideas este, y exponerlas, obviamente sin llegar a un, a un nivel de, de pelear o de que sea algo peor, ¿no? El debate nos ayuda, a expresar distintas ideas, opiniones, intereses entre distintas partes con el fin de que gracias a ese debate se pueda llegar a consensos o a negociaciones para realizar este, eh, mejores resoluciones o mejores resultados o eh, alguna solución de alguna problemática que se nos presente ya sea en nuestra vida cotidiana o en nuestra vida escolar. Entonces la verdad nos va a beneficiar bastante si queremos resolver problemas, tenemos la posibilidad de poder resolver problemas de una manera más pronta, de una manera más rápida porque el debate nos hace exponer eh, los, puntos, las, los puntos, las fortalezas, las debilidades de cada opinión, de cada eh, cuestión entonces es lo que nos hace ver el panorama un poquito más amplio, además de que no solo tenemos nuestra, nuestra idea y nuestra opinión, sino que tenemos la de otras personas que también pues, nos dan diferente punto de vista o otras cuestiones. Entonces es algo que nos va a ayudar bastante, no, no solo ahora, no solo en los moons, sino que para nuestra vida diaria y en la vida escolar.
0: Claro, y es que es muy importante saber expresar tu opinión sin llegar al punto de discutir con la otra persona, y pues es muy fácil pasar de, de un debate a una discusión común, entonces, Sebastián, por favor, damos algunos consejos, no sé, de movimiento corporal, frases, en un debate, para que podamos ser mejores debatientes.
2: Claro, este, bueno... Eh, cuando es un, de un debate de forma presencial eh, como todos sabemos la mayoría de la comunicación se refleja por un muy buen movimiento corporal pero ahora que tenemos que estar adaptándonos y tenemos que hacer como estos modelos en línea o estas presentaciones en línea incluso creo que tenemos que saber cómo también podemos imponer y podemos hacer que la gente se interese bastante si utilizamos un buen volumen de voz y de vez en cuando somos algunos alemanes con las manos, ¿no? Para que la gente se pueda notar de que estamos como abarcando, ¿no? Y, y que de verdad no, también nos interesa el tema. Y para que esto pase, creo que tenemos que tener un conocimiento del tema y documentarnos acerca, porque creo que muchísima gente que a lo mejor nada más leen y traen el día del modelo, no, no leyeron tanto. Y también tienes a los otros tipos de legados que trajeron un montón de información y te traen un montón de artículos, ¿no? entonces es como llegar a ese punto medio, ¿no? El tampoco llegar así con, todo, con todos los artículos, pero al contrario sí, sí tener conocimiento de que existe esa información. Ahora otra de las cosas, y como estábamos viendo, y es igual creo que es esta parte de respetar las opiniones de cada una de las delegaciones que estén participando ahorita en un modelo o en un debate. Y para esto creo que también tenemos que tomar en cuenta que tenemos que aprender a saber defender opiniones que no son la nuestra porque obviamente hay países que tienen reglas más estrictas que otros y eso eh, puede generar que, pues a lo mejor nosotros no estemos de acuerdo con sus ideas. A lo mejor yo estoy de acuerdo con las reglas, a veces ni con las de nuestro país estamos de acuerdo y vamos a defenderlas de otro país. <risa> Entonces necesitamos este, como que sí o sea tener todo ese conocimiento para aunque no sea nuestra hacerla como si nosotros fuéramos de ese país porque al final de cuentas nosotros somos los representantes ahora es otra cosa yo creo que hay que aprender a, a fomentar como este compañerismo con toda la gente del comité precisamente para que no se generen como todos estos disturbios que a veces pueden llegar a pasar en algún modelo y que todos puedan llegar a trabajar en la misma resolución y no tengamos ya sean las últimas sesiones y tengamos tres soluciones diferentes, ¿no? De tres equipos o dos, porque no hay no hay un no hay un buen compañerismo por parte este de los de los delegados, ¿no? Y pues bueno, yo creo que esas serían básicamente como algunos consejos rápidos de que o sea que se pueden ocupar para hacer un buen debate. Totalmente de acuerdo.
0: Muy buenos consejos, yo creo que a todos nos van a servir en la siguiente vez que tengamos que debatir sobre, como tú dices, algún tema que no estamos completamente de acuerdo, pero, pues, bueno. Eh, ahora, eh, Mario, por favor, cuéntanos un poco acerca de lo que no se debe hacer, porque, pues, hay muchas cosas que, de plano, no debes hacer para salir bien en un debate y no quedarte con la marca de, ay, no, esta persona solo fue a expresar su opinión sin escuchar a los demás, así que por favor cuéntanos un
1: poco. Claro, sí, ¿no? Es importantísimo el saber qué es lo que no hay que hacer, qué es lo que hay que editar, y va un poquito de la mano de lo que nos comentaba este Sebastián, es importantísimo, bueno, en primera instancia me gustaría como así recalcar, es siempre ser pacientes y ser tolerantes, porque puede que nos toque a alguien que no comparta nuestras ideas, que no compartan nuestras opiniones y que de plano sean lo más opuesto a lo que nosotros estamos expresando, a lo que nosotros estamos diciendo y no por eso pues nosotros vamos a ponernos a pelear con otra persona. Por eso eh, no, por eso, no, eso no quiere decir que vamos a hacer menos la opinión de la otra persona, ¿no? Al contrario, y era justamente lo que mencionaba al principio, es el tomar puntos de cada parte importantes para poder llegar a un consenso de qué se puede hacer. Dentro del debate lo que no hay que hacer es perder esa paciencia, esa tolerancia y sobre todo el temple con el que uno hace las cosas. Porque si uno pierde el control a la hora del debate eso está perdido porque se nota, se nota cuando alguien eh, pierde el rumbo del debate y ya no es meramente por debatir para llegar a un punto, sino que meramente es debatir pero ya por atacar a la otra persona, por, porque ya se tomó de manera personal y obviamente eso es algo que no se debe de hacer por nada del mundo, no se puede, este, en primera, pues también pensar que puede que llegue a molestarnos, puede que llegue a incomodarnos ciertas cuestiones, ciertas opiniones que la otra parte pueda decir, pero a fin de cuentas pues nosotros no somos quien para juzgar a la otra persona y lo que nosotros debemos de hacer es encontrar esos puntos, encontrar nuestros puntos, expresarlos, obviamente siempre manteniendo el respeto, y eso también es importante, no perder el respeto entre las ambas partes, porque luego se tiende a que muchos de, eh, empiezan a debatir y terminan gritando, terminan insultándose, terminan diciéndose cosa y media, ¿no? Ya, ya pues, yo, todos se imaginan. Me imagino que todos alguna vez han perdido el control en una pelea, en, un, en una discusión, y pues obviamente no es lo que se busca, ¿no? Dentro del debate lo importante es poder llegar a ese, a esa argumentación de ambas partes, poder llegar a ese punto medio y que cada uno exprese sus, sus opiniones sin que la otra parte pues obviamente sea este, agraviada sea ofendida o se le falte el respeto en algún momento lo que no hay que hacer también es por ejemplo con el lenguaje corporal, corporal es importante no perder eh, hacia lo que estamos haciendo o el rumbo o que el lenguaje corporal, corporal no nos pierda a nosotros esto porque lo digo, porque puede que a lo mejor cuando estemos de manera presencial Cuando estemos en un escenario Cuando estemos frente a muchas personas Pues tendemos a, a Ahora sí que a danzar Mover los pies eh, Tocarnos parte del pelo, la cara eh, Ciertas cuestiones que a lo mejor hasta hacen que nuestro cuerpo se desconcentre Y envíe información y que envíe Lo que hay que hacer a nuestras partes del cuerpo Y no pensar realmente pensar A lo que hay que hacer, a lo que hay que decir Y obviamente si se tienen que utilizar Ademanes con las manos Tienes que utilizar las manos Una que otra vez te puedes mover Obviamente eso es importante para dar a expresarlo Siempre con seguridad Siempre con paciencia, con serenidad Porque no podemos perder El control, ¿no? Porque obviamente no estamos en un discurso este, para hacerle la guerra a nadie, ni estamos haciendo este, nada dañino, ¿no? Entonces lo que se busca es eso, tener el control sobre de nuestro cuerpo. Sé que muchas veces es difícil el estar frente a un público independientemente de que sea eh, digital o presencial es difícil, pero lo importante es mantener esa paciencia, el aprender a respirar porque eso es bastante, bastante importante y muchas veces eh, yo pues lo que pienso es que muchos o, o si no es que todos empiezan con, un, con ese temor de pues o a lo mejor ese nerviosismo de, hoy, ¿qué va a pasar, no? Oye, estoy, estoy a punto de, de pasar un escenario, estoy a punto de hablar en frente de, de tantas personas y obviamente es algo que me pone súper nervioso, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Entonces lo que yo siempre pues, les digo cuando me preguntan, pues es, tú tranquilo, ahora sí que como te dicen tú, ahora sí que es como si estuvieras hablando con, con cualquier persona, obviamente no hables, este... Es, obviamente no pierdas esa formalidad de lo que es el debate, ¿no? Este, pero a fin de cuentas lo que nos sirve es el aprender a respirar, el aprender a espaciar nuestras respuestas, el poder escuchar las respuestas y opiniones de la otra parte, aunque no estén de acuerdo con las nuestras, aunque no coincidan, es el poder escuchar y sobre todo el no interrumpir. Eso es muy importante, el no interrumpir, porque muchas personas hasta nosotros no nos gusta que nos interrumpan, obviamente eso hace tener un sentimiento del pues me está interrumpiendo, ¿por qué me está interrumpiendo?, este, ¿por qué está diciendo esto?, el querer interrumpir es querer ver que tú eres este, más que el otro, ¿no? ver que tú estás por encima del otro, cuando no es cierto, o sea, eh, si se va a interrumpir, que sea únicamente por cuestiones meramente necesarias, porque tienes que decir... Oye, ya me tengo que ir, oye, perdón, no sé qué, por ese tipo de cuestiones, no por cuestiones ajenas a eso, ¿no? O sea, el, lo importante es no interrumpir y eso tenerlo siempre, siempre bien presente. Yo creo que son estas cuestiones que se deben de tomar en cuenta sobre lo que no hay que hacer dentro de un debate. este, Y pues aquí mi compañero Sebastián no me dejará mentir este, y pues espero que tomen los consejos.
0: Oye, súper interesante todo lo que nos dices y en especial lo de la parte del movimiento corporal. O sea, si bien es cierto que es importante no quedarte parado como un poste, también mucho movimiento corporal te puede hacer quedar mal frente a los demás que te están viendo. Entonces es, es importante cuidar qué movimientos haces, ¿no? Muy interesante. Ahora, eh, pues Sebastián, cuéntanos un poco. Ya sé que ya nos han contado acerca de el debate en los modelos de Naciones Unidas pero qué tan diferente lo sienten a otros, otras competencias de debate, otros concursos o sea, ¿cómo es en específico el debate en los MOOCs?
2: Ok, bueno pues esto del debate en en los mundos, es como diferente, ¿no? Porque existen estos debates en los cuales son dos equipos y cada quien va a defender cierta postura. Aquí no. Aquí tú llegas con tu postura y vas a conversar con otras 20, 30 posturas diferentes para llegar a una, con una, una conclusión en conjunto. Una conclusión en la que la mayoría esté de acuerdo y que... El, y que todos tienen que cooperar para escribirla para ayudarla a formular, no solamente es el trabajo de dos, tres delegaciones como en algunos modelos pasa ¿no? Es, tiene que ser un trabajo en conjunto de todos y te digo tienes que llegar a ese a esa buen grado de comunicación y de compañerismo ¿no? son como esas dos competencias que sabes que tienes que desarrollar y sí Creo que todos vamos a nuestro primer modelo super nerviosos, o inclusive desde los ensayos vas como nervioso, ¿no? Porque es algo diferente. No estás discutiendo con tu amigo qué película es mejor, no, estás discutiendo situaciones problemáticas de la vida real. Problemáticas que sí, que sí afectan, no a una persona, sino a un, a un grupo grande o más pequeño, pero afectan a un grupo y que las decisiones que vamos a tomar van a tener que ser... Bueno, son muy importantes ¿No? Ahora El debate en los moons A lo mejor, te digo, las primeras veces Vas a... Te sientes nervioso eh, Bueno, en mi experiencia sí Yo sí me sentía como muy nervioso Pero poco a poco te das dando cuenta de que Varios en tu comité a lo mejor igual están nerviosos A lo mejor igual es su primer moon O a lo mejor son personas que siempre Se pueden nerviosas pero hacen bien sus trabajos Entonces... Pues es como también lo que estaba diciendo Mario Es tener esa paciencia, ¿sabes? Y aunque a lo mejor tú te vuelvas muy bueno A lo mejor vayas sin nervios Tienes que entender de que no todos somos iguales No todos nos adaptamos a nuestra forma de... No todos somos iguales en, en esta forma de debatir Este... Y, y, y el desarrollar esta paciencia Para poder escuchar cada uno de los puntos de vista De nuestros, de nuestros compañeros, al final de cuentas De los delegados Es... Súper importante porque así también le estamos dando la importancia y el respeto que ellos también se merecen para sus posturas. Que recalco, muchas veces estás defendiendo posturas con las que no estás de acuerdo, y entonces eso no se tiene que notar. Te tienes que notar, o sea, si es tal cual, te tienes que poner en la piel. Si fueras el delegado de Estados Unidos o si fueras el delegado de cualquier otro país, te tienes que de verdad poner en la piel y en ese papel, ¿no? Ahora, otra de las cosas es que eh, esto te da a que hay un aumento en tu confianza y se nota, bueno por ejemplo yo lo notaba, te digo, en las primeras sesiones llegaba súper nervioso, pero ya para la quinta, sexta sesión que a lo mejor ya era más un trabajo, que ya llegaba este momento de hacer los focus simples y te parabas, y ya dialogabas y todos ayudaban a escribir la resolución la posible hoja de trabajo, el anteproyecto donde todas esas fases que ya haces un contacto más directo entre los delegados Empiezas a, a, a tú solo, empiezas a aumentar tu confianza, porque ya es como, ya no solamente es, ah, sí, este es mi punto de vista y esto es lo que yo opino sobre la problemática, no, ya es qué podemos hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, pues eso también eso te ayuda a que conozcas más a tus delegados, conoces también, de hecho, hasta sus formas de escribir y todo. Y de hecho, pues hay algo como súper curioso y es que pues en los Moons siempre tienen como estas, las frases y las frases preambulatorias y todas estas cosas que van y que, bueno, por ejemplo, yo cuando la primera vez que fui me acuerdo no haber conocido bastantes palabras o no sabía cómo utilizarlas, ¿no? Y pues poco a poco vas agarrando esa experiencia y poco a poco vas eh, desarrollando esta habilidad en la que dices, no o sé, sea, por ejemplo, yo no sabía que cómo usar la palabra exhortar y me acuerdo que en ese modelo estaban todo el tiempo, no, exhortar exhortar, exhortar, exhortar y ese día llega a mi casa y o sea como no tuve idea agarré y me puse a buscar la palabra y así como varias palabras que yo dije, o sea, no entiendo qué está pasando aquí este no como para poder tener ese conocimiento y ver también de qué están hablando mis compañeros y eso también habla de que pues a lo mejor yo por mi primer modelo no me preparé demasiado o no me preparé eh, me preparé, pero no me preparé más que ellos Y eso simplemente me ayudó para que Para los siguientes modelos Fuera Todo, o sea, todo fluyera mejor Yo me sintiera mejor Y de hecho luego, luego te das cuenta Porque los delegados llegan más seguros al principio Porque saben que tienen información Te digo, hay delegados que te llevan así Un montón de artículos y de documentos que no, o sea, si ni no siquiera ocupas eso, o sea, simplemente necesitas ser un buen delegado y ser un buen delegado implica que sepas respetar los turnos de las personas que sepas que cuando te toca hablar, aunque a lo mejor hables dos veces por sesión pero tus dos veces en la sesión van a desatar miles de preguntas y van a desatar que el comité de verdad diga ah, ok, las opiniones de este delegado son, me interesan, suenan muy interesantes o creo que las puedo complementar con las mías y eso lo puedes hacer siendo tanto el delegado de Marruecos como el delegado de México no 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 porque seas el delegado de Estados Unidos o el, de, o el delegado de Rusia quiere decir que lo vas a hacer genial muchas veces estos países que a lo mejor nosotros diríamos no pues a lo mejor no van a ser tan buenos acaban siendo los mejores ¿por qué? porque a lo mejor no hablaron tantas veces las veces que hablaron fueron claves para que se se promoviera como este debate y este compañerismo entre, entre todos los que están participando dentro del modelo
0: Claro, completamente de acuerdo. Y esto que comentabas acerca de la palabra de exhortar, se muy chistoso, porque pues sí, normalmente eso nos pasa, ¿no? Llegas y de repente están utilizando vocabulario que a veces no conoces, y pues de repente tú te quedas así, ¿de qué significa eso? Y pues ya después ya lo buscas, pero al momento te quedas en blanco, ¿no? Y bueno, cuenten otra experiencia así de este tipo, o alguna otra experiencia, no sé quién quiere empezar, Mario, Sebastián.
1: Pues, si quieres, este, yo te cuento una y no sé si Sebastián después nos quiere compartir alguna. Eh, yo creo que es como, justamente, que es justamente lo que, lo que no le recomiendo hacer, esto que me ha tocado, que muchas personas llegan a hacer y la verdad es que llegan a perder el control y se ve un mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo una vez estaba en un modelo de Naciones Unidas y me acuerdo que yo era pues, un delegado que que de defender una posición oficial bastante difícil conforme a un tópico y sí era bastante difícil de defender y era bastante difícil de, de tomar esa postura porque no era él. O sea, se podría decir que esa, esa delegación, que la que le tocó a mí, no era la delegación como más, este, más amada por el comité, ¿no? Por, por más que nada por el tópico. Eh, entonces, pues lo que estábamos haciendo es que estábamos debatiendo, estábamos hablando, cada quien dando sus discursos, etcétera, etcétera, pero pues un, uno de los delegados se enojó porque pues este, yo estaba diciendo como, o sea, yo le estaba como contestando todo lo que él me estaba diciendo, pero con datos, con, con información oficial, con cuestiones así, ¿no? Y lo único que él estaba haciendo era atacarme, atacarme, tras ataque, tras ataque, ¿no? pero pues justamente fue eso él llegó a un nivel de impaciencia a un, un nivel de, de perder el control de perder que es un debate que ni siquiera es este realmente pues a fin de cuentas en la vida ahora así que no pasa a ser algo de nuestra vida cotidiana vaya de nuestra vida personal entonces pues no es algo como que se pueda tomar personal y justamente pues él dentro de su como dentro de su desesperación de su este, de querer este nada más decirme algo por decirme algo este se le ocurrió decir o sea decirme así de la nada en su así él enojado obviamente me dijo así como de sí mi amor sí mi amor y yo sí o sea Obviamente, pues, envío, eh, ya fue cuando envió un derecho de réplica a la, a, la, a la mesa, ¿no? Porque, pues, obviamente, pues, tampoco faltas de respeto, pues, eso sí no se debe tolerar porque, pues, ya esto lo había hecho algo personal, ¿no? Entonces, es lo que, justamente lo que hay que evitar, o sea, porque a fin de cuentas, quien sale perjudicado, pues, es la persona que pierde el control realmente, ¿no? Porque... A fin de cuentas, pues yo siempre estuve tranquilo Yo siempre estuve bien, nunca falté el respeto este Ahora sí que todo estuvo bien Y pues aquí lo único que, que salió Amonestado pues, pues fue él, ¿no? Entonces, pues, sí es como importante También, pues, no perder ese control Porque es bastante O sea, porque se puede perjudicar mucho Y no solo en cuestiones de de, de los mundos, ¿no? o sea, sino que puedes perjudicarte a la hora de tu vida personal, a la hora de tu vida laboral, de tu vida escolar, puedes herir a alguien, son muchísimas implicaciones que pueden causar este, si, si uno no mantiene el control de lo que dice, no, y mucho menos eh, diferenciar lo que es real, lo que es un rol, lo que son las posturas y lo que es el debatir, porque se viene a debatir, no se viene a pelear, no se viene a discutir, ¿no? Entonces eso es como siempre tenerlo bien presente, tenerlo en cuenta y tenerlo en mente Entonces pues no sé si Sebastián tenga alguna que, que quiera compartir
2: Yo quiero compartir una, pero es, esto es más como de como de nervios y era mi primer modelo Yo me acuerdo yo en tercero de secundaria, iba a ir justamente a mi primer Moon en 2019 Este... Y me acuerdo que no tenía ni idea de, de los modelos de Naciones Unidas hasta que llegó mi profe. Y cuando hacemos como las prácticas con él y todo, eh, parecía, decíamos como, ok, eso no se ve tan difícil. Llega el momento del modelo y desde que te ponen el video de, 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 de presentación, desde que se empieza a inaugurar, yo sentía esos nervios y decía, ay no, no, por favor no, que no llegue a la hora. Y me acuerdo que con la compañera que iba también estaba todavía más nerviosa que yo. Pero yo intentaba de que no se notara tanto que yo estaba como que... Aunque yo me estuviera muriendo por dentro. <risa> estaba tratando de, de que mi compañera no se sintiera así nerviosa. Y llegamos al modelo y... <risa> El moderador que nos había tocado para ese momento, de verdad... Eh, pues digo, era mi primera vez y de verdad que me impuso demasiado. Este... Y me acuerdo que esta... esta eh, mi, mi compañera... Pues sí, o sea, no, no fue tanto de su grado, y me acuerdo. Y la sorpresa me la llevo al siguiente día, cuando llega la tercera sesión. Me siento y veo que no llega. Y dije, ah, caray. Y dije, bueno, seguramente se le hizo tarde, no sé. Y nadie, ni un profesor, ni nadie sabía qué le había pasado. Total, este. Ella dijo que se había enfermado y que por eso ya no fue, pero ya después me contó que ella. Sí, se sintió como muy, muy intimidada por la persona Y ya después, tiempo después, tuve la fortuna de conocer a, al moderador este, Y de verdad te das cuenta de que son dos, como dos papeles muy diferentes no y, y que de verdad muchas veces de que no te tienes que quedar con esa imagen de, de, de los delegados o de la mesa dentro del modelo sino sabes que afuera de todo eso hay una persona ¿no? y que a lo mejor para ese momento son muy serios o a lo mejor sí, a lo mejor tienen ciertas actitudes que en su vida cotidiana no hacen ¿no? y eso fue casi como el, el gran golpe que me llevé, que dije como wow, ya, 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 ya ahorita me digo, o sea, ¿es en serio que esta persona ese perfil me me impuso demasiado así? pero sí, o sea, es algo que jamás voy a olvidar, como ese temor más porque era mi primer modelo
0: Sí, ¿no? La, los, primeros moon, los primeros modelos siempre son una gran anécdota para, para contar. Y pues sí, tienen razón, el respeto es súper importante porque, pues como hemos dicho, ¿no? los modelos de Naciones Unidas te dan cap capacidades y habilidades para enfrentar ya el mundo más adelante y si desde un inicio no, no respetas las opiniones de los demás, pues va a ser muy difícil que te vaya bien posteriormente porque, pues como ya dijimos, ¿no? el respeto es muy importante. Así que, pues, muchas gracias, Mario, muchas gracias, Sebastián, por contar sus experiencias y compartirnos su conocimiento acerca del debate. Gracias, Renata, por acompañarme en este episodio y gracias a ustedes que nos escuchan y los invitamos a seguir escuchando el podcast de Messi. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Gracias a ustedes, nos vemos.